0: Leuk dat je er weer bij bent. Welkom bij een nieuwe aflevering van de Ad Something Special podcast. Jasper Buitenhuis en ik gaan het deze aflevering hebben over uitstelgedrag. En mocht je het leuk vinden, deze aflevering kun je ook bekijken. Je vindt hem op mijn YouTube kanaal. Veel kijk en of luisterplezier. Yes, we zijn on air. Jasper, hey. welkom. Hi, dankjewel. Nou ja, uh, leuk in ieder geval dat je kijkt of luistert, want deze aflevering wordt ook opgenomen in video, die kun je op YouTube terugvinden. Uh, Jasper, misschien uh, kan je ze over voorstellen?
1: Ja, dat kan ik zeker. Nou, mijn, mijn naam is Jasper Buitenhuis, uh, 32 jaar en ik ben ADD-coach en trainer van beroep. Uh, onder andere voor mezelf, voor jasperbuitenhuis.nl en uh, voor ADD-coaching.nl. Um, ik heb zelf uh, ADD en heb daar ook zeer veel problemen van ondervonden uh, in mijn jeugd, uh, in mijn puberteit, in mijn uh, begin volwassen leven. En ja, Sinds een jaar of vijf heb ik dat eigenlijk allemaal eigenhandig opgelost en um, ben ik nu heel blij met mijn leven. Ben ik eigenlijk ook heel erg blij met ADD en ja, daar wil ik heel graag mensen mee helpen en mensen mee begeleiden. Dus um, ja, vandaar de, de keuze voor dit vak.
0: Ja, super tof. Uh, nou, we gaan het niet uh, al te lang over jouw reis hebben, want volgens mij uh, ben je hier niet zomaar gekomen. Maar uh, hè, ik had je toch gevraagd om, uh, om daar kort eventjes op, uh, op in te zoomen, hoe je dan nu gekomen bent, waar je nu op dit moment staat.
1: Ja, ja ik heb, uh, zoals ik zei, best wel problemen ondervonden en toen was ik 27. Ik had eigenlijk geen diploma, geen werkervaring. Ja, werkervaring had ik wel, maar niet, niet zoals je het graag zou willen. Uh, ik, had heel, ik was heel onzeker, heel veel twijfels over mezelf, negatief zelfbeeld en, en, en op een gegeven moment had ik zoiets van ja weet je, mijn leven stelt niet zo heel veel voor, ik wil even kort gezegd, even geen gezeik. En ik uh, heb besloten om drie maanden naar Azië te gaan, eigenlijk een, een droom die ik al, al ruim negen jaar had en heel lang heb uitgesteld, dus misschien dat dat straks ook nog even mooi terugkomt in de podcast. Um, en ik ben gegaan en ik weet nog op, op, op 9 oktober, ik ben 8 oktober 2016 vertrokken en 9 oktober landde ik in Bangkok. En ik keek om me heen en ik realiseerde dat niemand mij hier kende. En ja, vanaf toen is het hard gegaan. Uh, drie maanden is het uiteindelijk drie jaar geworden, twee jaar in Australië gewoond, uh, bijna heel Zuidoost-Azië gezien. Um, ontzettend gegroeid. Heel veel uh, nieuwe dingen geleerd. Uit mijn comfortzone gegaan. Ik heb weer geleerd dat leren leuk kon zijn. Dus, dus echt studeren, dat je dat ook voor je lol kon doen. Ik had alleen maar geleerd dat dat zwaar en, en, en moeilijk kon zijn. En, en eigenlijk met best wel het zelfvertrouwen en een vriendin, Nederlandse vriendin, teruggekomen in Nederland. En uh, ja, toen gedacht van ja, ik wil dit mensen gaan leren. Dit moet iedereen weten. Dat, dat je dus van depressief, negatief, naar heel positief en vol zelfvertrouwen kan komen. Ja, eigenlijk is de afgelopen twee jaar, uh, tweeënhalf jaar alweer denk ik, uh, echt ook weer ontzettend hard gegaan, uh, een studie gedaan en, en toen kwam daar eigenlijk al vrij snel een coachplek voor mij beschikbaar ergens en het is zo hard gegaan dat het bijna niet in een paar minuten beschrijven is en, en eigenlijk allemaal gestart met, met de beslissing om echt mijn droom achterna te gaan, hoe reeds spannend het ook was.
0: Ja, zo klinkt het ook wel als een goede avontuur. Um, ja. Waar zat dan voor jou het moment dat je wist dat je ADD had? Of wat was dat je dat door kreeg?
1: Um, ik denk dat het was toen mijn moeder. Um, ik, ik was voor mijn zoveelste keer. liep ik tegen, de, ja, tegen het probleem aan tijdens mijn studie. En mijn moeder kwam op een gegeven moment naar mij toe. En die gaf mij, ik denk, de Libelle of de Margriet van een aantal jaar oud. En daar stond een artikel in van een. ik weet wat niet, een jongen of een meisje. Maar in ieder geval met, met beschrijving van ADD, ADHD. En Toen ik dat artikel las, toen zei ik, maar dat ben ik. En ja. dat was voor mij het besef van, hé, hey, maar wacht eens, ik ben niet gek. Ik ben niet een mislukkeling. Er ik, ik, ik. is gewoon daadwerkelijk een reden voor het gedrag wat ik vertoon. Uh, dus daar, ja, dat is een jaar of tien geleden inderdaad dat het toen in gang is gezegd.
0: En hoe, hoe was dat traject voor jou? Hoe, uh... Hoe voelde dat?
1: Uh, nou, het was een bevestiging dat ik niet gek was, dat was een opluchting. Maar ik was heel passief. Dus eigenlijk dacht ik, met medicatie kom ik er wel. Uh, dus ik kreeg medicatie en ja, inderdaad, ik kon wat concentreren. En, 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 maar daardoor vlakte ik ook af en ging ik minder eten. Dus, uh, maar ik veranderde niks aan mijn gedrag. Ik veranderde niks aan mijn levensstijl. Ik veranderde niks aan wie ik was. En, ja, ik heb een jaartje uh, uh, medicijn, medicijnen gedaan, uh, geprobeerd, maar daarna ben ik ermee gestopt en vervolgens ben ik gewoon op dezelfde voet verder gegaan. Dus uh, mijn omslagpunt is echt pas een jaar of vijf later gekomen.
0: Ja, want uh, die reis, die, die is natuurlijk voor jou echt life changing geweest. Wat, mm -hmm. zeg maar, wat voor element zat er in die reis um, waardoor je dus zo eigenlijk bijna tot jezelf kwam en op een gegeven moment echt wist wat je wilde?
1: Het was drie jaar lang, dag in dag uit, mijn keuze. Alles wat ik deed, was mijn keuze. Als ik s ochtends wilde opstaan, was het mijn keuze. Als ik in uh, bed bleef liggen, dan was het mijn keuze. Als ik, ik weet nog wel eens, dan had ik een, was ik op een plek en dan vond ik het niet leuk. En, maar op Google stond dat het heel belangrijk was, want daar moest je heen, dat was leuk. En ik dacht, nee, ik vind het niet leuk. Dus ik stapte in de bus en ik ging naar de volgende plek. Letterlijk, alles wat ik heb gedaan, was mijn keuze. En ik heb heel veel foute keuzes gemaakt, maar het was nog steeds mijn keuze. En dat, dat je dus zo intens drie jaar lang elke dag op jezelf mag vertrouwen. Dat, dat is iets wat ik iedereen wil meegeven, want je leert jezelf zo goed kennen. En je komt jezelf heel vaak tegen, want alles wat in Nederland misging, ging daar ook mis. Alleen dan 10, 15.000 kilometer verderop en je kon niet meer wijzen. Het was, je wist dan, oké, okay, dit is mijn fout, hier moet ik wel aan doen. Dus dag in dag uit kunnen kiezen wat je wil en dag in dag uit geconfronteerd worden met jezelf. Ja, dat, dat, dat gun ik iedereen. Het is niet altijd makkelijk geweest, maar het is, uh, ja, ik ken mezelf door en door denken op het moment.
0: Ja, nou, en ik kan me ook wel voorstellen dat um, er, er zijn natuurlijk heel veel verwachtingen uh, die gewoon in je leven... He, mensen, mensen om je heen hebben verwachtingen mm -hmm. van je. En ik denk dat we een mm -hmm. leven die ook wel echt wel veel van ons vraagt. En ik mm -hmm. denk dat, je, dat dat natuurlijk wel wegvalt op het moment dat jij gewoon ergens bent waar wat je zegt niemand jou kent. En jij het echt mm -hmm. helemaal zelf moet fixen.
1: Ja, ja klopt. Dat, dat, is, dat heeft mij doen inzien dat er de, de maatschappij geen verwachtingen heeft. Maar jij hoort die verwachtingen. Jij neemt die verwachtingen mm -hmm. serieus. Hè? Er zullen nu nog steeds mensen zijn die verwachtingen van hebben. Maar heel hard gezegd, het, het boeit me niet zo. Ik doe wat ik leuk vind en heel eerlijk, nu ik doe wat ik leuk vind hoor ik ook heel weinig commentaar. Want je straalt het uit, je laat ook horen dat je het leuk vindt, uh, dat je er plezier in hebt. En dan hebben mensen vaak niet zo'n commentaar. Dus ja, ja ik, ik denk dat heel veel verwachtingen zitten ook in je eigen hoofd. Tuurlijk hebben mensen verwachtingen, maar het is maar net aan wat jij ermee doet.
0: Ja, ja dat is ook een mooi inzicht. Ja. Uh, nou, we gaan deze, uh, deze aflevering gaan we het hebben over uitstelgedrag. Kun jij eens kort omschrijven wat nou uitstelgedrag is?
1: Um, nou in één zin is het uitstelgedrag dat je iets niet doet wat je eigenlijk wel zou moeten of willen doen. Dat is heel kort door de bocht. Uh, het is nog veel gecompliceerder, maar um, heel vaak voel je wel of je aan het uitstellen bent of niet. Als ik op de bank lig en mijn vriendin zit aan de andere kant van de kamer en ik lig dichter bij de koelkast en ik zeg tegen haar joh... Wil je wat drinken voor me pakken? Dan is dat geen uitstelgedrag, maar dat is gewoon luiheid. Dat is gewoon lui en laks. En dat wil ik ook gelijk uit de wereld helpen. Als je last hebt van uitstelgedrag, ben je niet lui of laks. Het zegt niks over jou als persoon. Het zegt niks over wie jij bent. Uh, uitstelgedrag is eigenlijk een, een signaal van je lichaam dat je iets niet doet op de manier zoals het zou moeten. Dus, dus ik geef altijd de metafoor met een auto. Hè, als een auto het niet doet, ga je ook niet uitstappen en tegen die auto aan zitten trappen. Nee, dan ga je de motorkap open doen. Hè, of je kijkt er zelf naar. Of, of je gaat naar de garage en je laat iemand daar kijken van wat er mis is met je auto. Nou, en dat is met uitstelgedrag idem dito. Uh, ik heb heel lang gedacht dat, dat ik lui was en laks, want dat lukte me niet. Maar er zijn zoveel factoren die daar een rol in spelen, waardoor je uitstelgedrag vertoont. Dus, dus ja, in de kern is het, je doet iets niet wat je wel zou moeten of willen doen.
0: Hoe zou je, en ik snap dat dat misschien een heel lang antwoord is... maar hoe zou je, zeg maar, hè, als je dan het metafoor van je auto gebruikt... Mm. Um, er niet tegen aantrappen, maar die motorkap open doen... waar mm. zou je dan, spreekwoordelijk gezegd, dan naar moeten kijken... als je die motorkap open doet, dus op het moment dat jij iets uitstelt... en je wil naar mm. jezelf kijken, waar, waar moet je dan op letten? Waar, waar, kan je, waar, waar heb je invloed op?
1: Nou, in eerste instantie is het erkennen dat je uitstelgedacht vertoont. Heel veel mensen die blijven maar ontkennen, maar 95% van de mensen stelt uit. En 25% stelt echt chronisch uit. En, en dus in eerste instantie moet je dus erkennen dat je uitstelt. En vervolgens wees compassievol naar jezelf. Dus, dus, dus uitstellen is niet omdat je een slecht mens bent, maar omdat er iets niet gebeurt. Nou vervolgens ga je kijken. Waar, waar, waar kan het aan liggen? Er zitten heel vaak gedachten achter. Ik weet niet of jij een goed voorbeeld hebt wat jij, wat jij wel eens uitstelt of wat je hebt uitgesteld?
0: Nou, Er is iets wat ik op dit moment nog steeds uitstel, dus dat is misschien mm. wel een goed, uh, goed voorbeeld. Uh, ik heb een aantal maanden geleden met iemand een uh, video opgenomen. Yeah. En um, het editen daarvan lukte mij niet. Daar moest ik externe mm. hulp voor inschakelen. Ik heb die video mm. moeten opsturen die video die is nu nog ergens, maar mm -hmm. ik maak hem niet af en ik zet hem niet online nee. en ergens heb ik daar, ik zal niet zeggen dagelijks, maar wekelijks zit er mm -hmm. iets in mijn hoofd die zegt van Carola die video, Carola die video. Yeah. Yeah. En, en ook een, een soort van schuldgevoel bijna naar de persoon met wie ik die video gemaakt heb, want hè, de, mm -hmm. ja, weet je. We hebben er beide tijd en energie in gestoken, mm
1: -hmm. maar mm -hmm. ik,
0: ik, ik ontken het gewoon. Ik ontken gewoon bijna dat ik die video moet afmaken.
1: Ja, En, en hoe belangrijk is het voor jou om die video te hebben, dat die klaar is?
0: Um, ja, niet superbelangrijk. Ik bedoel, ik kan prima nee. leven zonder die video.
1: Juist. En, en um, hoe groot is het vertrouwen van jou dat, je, dat jij hem af kunt maken?
0: Um, ik denk dat ik 70% of zo denk denk, dat ik hoef er niet super veel voor te doen denk ik. Nee,
1: nee, dus, dus je, je hebt wel het vertrouwen dat je het kunt? Ja. ja. En zit er een tijdslimiet aan? Nee. Nee. En, en ben je van nature wat impulsiever of heb jij je impuls altijd heel goed onder controle?
0: Nee, daar zou ik wel voor impulsief kiezen.
1: Ja. Nou, dat zijn eigenlijk de vier factoren die ik nu heb opgenoemd waarvan je er dus, dus al drie hebt. En ik zal ze even, even kort samenvatten, het vertrouwen. Hoe groot is jouw vertrouwen dat je, dat je het kunt? Um, hoe belangrijk is het voor je? Dus de waarde. Hoe belangrijk is het voor je dat je dit gaat doen? De tijd, dus het uitstel, hoe meer tijd je voor iets hebt, hoe, uh, hoe, hoe makkelijker je het gaat uitstellen. En helemaal als er geen tijdslimiet aan zit. En de vierde is eigenlijk, hoe, hoe impulsiever jij van aard bent, hoe groter de kans is dat jij, hoe meer aanleg je hebt voor het En je geeft wel aan, nou vertrouwen dat zit op zich wel goed, dit, dat lukt me wel. Maar voor jou is het blijkbaar, en misschien niet leuk dat dit nu wordt opgenomen, maar niet dermate, <lacht> niet dermate belangrijk, dat je, uh, dat, je, dat je echt die urge voelt om het te doen. Blijkbaar zijn er andere dingen die toch wat belangrijker zijn. Nou, we hadden net die tijd, hè? je zei al, er zit geen tijdslimiet aan, dus, dus je zou het ook over tien jaar kunnen doen, want dan staat het filmpje er nog steeds en, 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 en zijn jullie waarschijnlijk ook allebei nog in leven, dus dan kan het over tien jaar ook, er zit geen limiet aan. Nou, en als je van nature natuur ook dus al wat impulsiever bent, uh, dan zijn andere dingen belangrijker. Dus dat, dat, ja, dat zijn de vier factoren, impulsiviteit, uh, tijd, waarde en vertrouwen.
0: En als, je nou, uh, als we dan op dit voorbeeld verder borduren, hoe, hoe zou je het dan aanpakken in mijn geval? Of wat voor tips zou je mij dan geven?
1: Um, nou, Ik denk dit, uh, Ik merk dat je ook een schuldgevoel hebt. Het vertrouwen daar ligt het niet echt aan. Als jij het vandaag zou moeten doen, dan, uh, dan lukt het je wel. Het is niet dat je niet weet hoe het moet. Uh, de waarde, je vindt de andere persoon best wel belangrijk, merk ik in wat je zegt. Ja, ik zou er gewoon... Uh, en dat is ook een van de tips die ik zou, zou geven. Ik zou er de straf van het uitstellen zwaarder maken dan, dan het uitstellen zelf. En als voorbeeld: um, ik, uh, ik wilde heel graag een boek over uitstelgedrag lezen. Daar is ook waar deze, uh, deze kennis uh, veel vandaan komt. Maar hè, een boek lezen en dan ook nog eens bestuderen en een samenvatting maken. en nog gewoon een bedrijf hebben wat gewoon doorrolt. Hè, dat dat lukte me niet echt. En. Toen begint dacht ik, ja, maar ik wil dit. Ik wil hier goed in worden. En toen ben ik naar mijn vriendin gelopen. Ik heb mijn vriendin 150 euro gegeven. Ik zeg, geef mij twee weken. Als de, het uittreksel van dit boek niet bij jou op, op bureau ligt, dan mag je die 150 euro houden. En dat was voor mij voldoende om dat boek binnen twee weken te lezen en samen te vatten. Dus de 150 euro kostte mij meer. Dat deed mij meer pijn dan dat ik het uitstelde. Dus als jij de pijn gaat verzwaren, dus nou, stel je voor, jij kunt haar opbellen. Um, en zeggen: van joh, dit ding ligt er, deze video ligt er al heel lang. Um, ik geef jij hier 200 euro, of ik neem je een weekendje weg als het niet voor volgende dinsdag klaar is. Nou ja, en ja, dan moet je, als een weekendje weg niet zwaar genoeg is, ja, dan zul je waarschijnlijk haar meenemen in een weekendje weg. Dus dan moet je het toch zwaarder maken. Maar maak de pijn, van het, dan het pijn groter dan dat je het uitstel hebt.
0: Ja. Ja,
1: is er nu, iets, dat... is er nu iets, iets wat
0: er in je hoofd uh, te vinden schiet? Nou ja, ik denk dat ik wel um, me makkelijk verschil achter hè, dingen die ik niet of uh, ja, weet je, ik heb er zelf geen invloed op. Dat je best wel snel excuses verzint. En wat ik er ook wel, um, wel gek aan vind, is dat zeg maar: je hebt er last van, maar kennelijk is inderdaad het niet goed, de, de, de pijn die je ervaart van het niet doen. Is zeg maar niet erg genoeg om er dan iets aan te veranderen. En ja, dat is wel een inzicht van mij, dat ik denk: van ja, ik, ik moet dan misschien hè, die tijdsdruk die is er niet, maar ja, die kan ik misschien mm -hmm. wel gewoon zelf creëren.
1: Ja. ja, je kunt, je kunt jezelf, eh, wat ik zei, je moet het eerst zelf erkennen dat je het hebt, en vervolgens ook bereid zijn om er wat aan te doen. Want uitstelgedrag is niet makkelijk te overwinnen, want het is iets wat diep geworteld zit in onze genen. Um, Waar ik al zei, heel veel mensen hebben er last van, en het is een emotioneel gevecht wat je hebt. Het is een emotionele beslissing die je vaak moet nemen, die, 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 die vaak wat heftig aanwezig is. En daardoor gaan we andere dingen zoeken die uh, ja, wat minder moeilijk zijn, wat minder uh, emotioneel uh, impact hebben.
0: Ja, want als we dan zeg maar ze alle vier uh, los bekijken en we beginnen dan met vertrouwen, hmm. wat, zou je, wat zou je eraan kunnen doen? Stel je nou voor dat ik niet het vertrouwen had dat ik die video zelf af zou kunnen maken. Wat zou je dan mm -hmm. kunnen doen om dat deel, zeg maar, beter te maken?
1: Um, nou, vertrouwen is, is, is um, ben je bekend met de fixed en de growth mindset? Ja, ja. ja dus de fixed mindset is, is dat, je, dat je denkt dat je zo bent en nooit meer kunt veranderen en de growth mindset is dat je dus wel kunt groeien. En, en daar heb ik ook een metafoor voor, dat je um, dat een man en een kind in, in, het, in de dierentuin lopen. En ze zien daar een volwassen en een baby olifant. En die baby olifant die heeft een, een kabel, om, een ijzeren ja, slot om zijn been, zeg maar. En de moeder olifant die heeft alleen een touwtje. Dus dat kind vraagt van, hé, hey, hoe kan dat? Waarom heeft dat kind, die, die baby heeft zo'n ijzeren kabel en, die, en die, vader alleen, die moeder alleen een touwtje? En dan zegt die vader, ja, dat kind probeert nog elke keer los te komen. En dat baby, baby, baby olifant die probeert nog steeds los te komen. Die moeder olifant is al zo lang geslagen. Die gelooft niet meer in zichzelf. Dus die hoeft ze eigenlijk helemaal niet meer vast te houden. Mm. Nou, en dat is wat heel veel mensen ook doen. Die zeggen van, ik, ben, ik vertoon uitstelgedrag. Dus, dus bij mij is niet meer te overkomen. Nou ja, ik heb dat ook heel lang geroepen. Want ze noemden mij op de studie koning uitstel. En, en nu stel ik bijna niks meer uit. Dus eerst bewust dat je het echt kunt veranderen. En dan de eerste stap, wat, wat, ik, wat ik altijd aangeef, is, is een succespiraal. Dus ga eh, kleine stapjes zetten, ga succesjes boeken, focus je op wat er allemaal gelukt is. Hè? Want eh, dat jij nu hier zit, betekent dat je een hele dag heel veel niet hebt uitgesteld. Ja. En dan kan het wel zijn dat je één of twee dingen wel hebt uitgesteld, maar er zijn er waarschijnlijk ook wel tachtig goed gegaan waar je, je helemaal niet meer bewust van bent. Dus je stelt heel veel dingen niet uit. Alleen doordat onze hersenen zo in het terecht te komen, zien we alleen nog maar we stellen uit. Dus een succesverhaal. Ga kleine succesjes boeken. Nou, dat is heel goed voor het, voor het vertrouwen. En wat ook ontzettend goed voor het vertrouwen is, is doe nieuwe dingen. He? Ga uit die comfortzone. Blijf niet zitten op de plek waar je bent, want dan blijf je die moeder die dat uh, touwtje om de been heeft. Ga nieuwe dingen doen. En, en doe iets wat, wat dan net iets in je, in je, in je stretchzone zit, wat net, net spannend genoeg is. Je hoeft niet gelijk op wereldreis te gaan of zo, maar ga jezelf elke keer weer uitdagen. En elke keer wil je iets nieuws doen, want daarmee vertrouw je je, vergroot je je vertrouwen en ook de kans dat je minder uitstelt.
0: Ja. En uh, als we dan kijken naar het tweede punt, uh, dan moet je me wel even helpen, want jij is denk ik helderder uh, op een rijtje dan ik. Wa waarde. Waarde, ja. Hoe, hoe ja. zou je, uh, want kijk, hele simpele dingen, bijvoorbeeld in het, in het huishouden of zo, dan mm -hmm. kan ik me voorstellen dat er niet per se aan een taak echt een, een waarde hangt.
1: Of, of... Nee, nee. Nou ja, weet ik niet. Het, uh, ik, wat, wat bij waarde heel belangrijk is, is dat het voor jou heel erg belangrijk is. Um, ik denk dat jij de achtergrond heel netjes hebt gemaakt hier. Ja. Waar jij nu dat zit. is wel belangrijk. Waarom, ja. Juist. Jij vindt het belangrijk. Jij hebt het gekoppeld aan iets wat voor jou echt van waarde is. Jij wil een leuke podcast neerzetten. Jij wil. Uh, representatief voor de dag komen, je vindt het leuk dat je zoveel positieve reacties krijgt. Ja, als jij dan een, een hele rommelige achtergrond hebt. Kijk, ik weet niet hoe het in de rest van jouw kamer is. Maar je mm -hmm. hebt waarde geschonken aan die locatie. Nou, zo kun je waarde ook aan je huis toevoegen. Bijvoorbeeld door elke week uh, je schoonouders op bezoek te krijgen. Dan moet je elke week je huis wel opruimen. Tenminste, daar ga ik wel even van uit. Ja. Wat ik heb gedaan is, is ik, heb, ik heb mijn cliënten thuis. Dus het is voor mij heel belangrijk dat mijn huis uh, schoon blijft. Dus wat, wat ik doe is, is ik koppel eigenlijk alles aan iets wat heel belangrijk voor mij is. Ik wil heel graag mensen met AD, ADHD helpen, dus alles wat ik doe probeer ik, als het even kan, te koppelen aan mijn droom. Dus iets wat echt intrinsieke motivatie oplevert, wat echt belangrijk voor mij is.
0: Ja, eigenlijk nog nooit, nog nooit op die manier naar gekeken, maar dat uh, ja, wel rapper ook dat je dat ziet.
1: Ja. ja. Maar dat is het ja, okay. belangrijk voor je. Kijk, mensen moeten op zoek naar hun, hun eigen intrinsieke motivatie. We, hebben, we leren vanuit school eigenlijk al, van jongs af aan, dat we, um, dat we iets doen wat, wat de school ons opbrengt, of opdraagt. Wat, wat, je leert, je raakt al je creativiteit kwijt. En daarom is het probleem dat heel veel jongeren, denk ik, op hun zeventiende... ...amper weten wat ze willen gaan doen en waar ze van aangaan. Maar stop energie in, in wat je echt belangrijk vindt, wat je leuk vindt. Ga op zoek naar wat dat is. Want dan krijg je die intrinsieke motivatie in. Joh, bankzaken, administratie. Uh, pff, ik heb tot mijn 27e heb ik echt die tien jaar toen helemaal niet meer gesport. Niks deed ik. En nu, nu ik het voor mijn bedrijf doe en voor mijn droom, lukt in één keer weer alles. Het gaat niet over één nat ijs. Maar alles is intrinsiek gemotiveerd.
0: En wat moet je dan doen bij uh, of wat voor tips zou je geven aan iemand die um... ik had laatst een gesprek met iemand en die gaf aan van joh vooral de dingen die ik zelf dus echt wel uh, niet leuk vind, bijvoorbeeld, mm -hmm. uh, nou in dit geval uh, heeft hij dus een uh, klushuis en mm -hmm. hij vindt het heel lastig om de uren die hij dan vrij heeft uh, te beginnen aan een klus omdat hij ook hey, overziet het niet, uh, waar moet ik beginnen, wat heb ik nodig, ja. dat is niet per se iets wat je dus per se heel erg belangrijk kan vinden, of die uh, waarde heel hoog is. Want kennelijk vind je het ook niet erg als je bezoek krijgt en je moet nog een klus... Die, uh, hè, iemand ziet een klus die mm. nog niet gebeurd is of zo. Zou je dan ook een waarde kunnen verhogen aan een, een bepaalde activiteit?
1: Uh, waarom is het een klushuis? Wat, 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 wat moet ik daaronder verstaan?
0: Nou volgens mij, ik, ik gebruik natuurlijk nu het voorbeeld van een ander, maar uh, dat als mm. je bijvoorbeeld een, uh, een, een huis hebt wat dus uh, voor dat er 80% af is hè, mm -hmm. en dan dat laatste beetje, dat blijft liggen. Mm -hmm. Dus hè, voor ja. de vorm is het mooi, maar dat laatste, die laatste 10, 20% die laat je liggen. Ja,
1: ja. Dat is is dus taal. kennelijk niet, niet belangrijk genoeg. Nee, op dat moment is dat onderbeurs waarschijnlijk niet belangrijk genoeg. Maar ergens blijft het stemmetje wel um, knagen. En dan zit bijvoorbeeld ook weer een tijd, hè? er zit geen, geen tijdslimiet ja. aan. Want je kunt heel lang in een huis van 80% blijven leven. Nou, en daarmee kun je jezelf dus weer pijnigen. Hè? Nou, gaat mensen om je heen erbij betrekken. Um, zeg bijvoorbeeld van, nou, hè, dit en dit en dit, dit moet er nog gedaan worden. Nou, dat zijn uh, vijf verschillende dingen. Ik zeg maar wat, er moeten nog gordijnen opgehangen worden. De trap moet nog bekleed worden. Uh, de, de deurbel moet nog geplaatst worden. Ik zeg maar wat. Pak ze alle vijf los. Dus niet in één keer 20%, Maar pak ze alle vijf los. Dus allebei uh, allemaal 4%. En ga de één gewoon inplannen. Alleen een deurbel ophangen... Dat kost geen hele dag werk. Nou, en zo dus kleine stapjes en eventueel, eh, nou, als je, zeker als je een partner hebt, is het heel fijn. Daag elkaar daarin uit. Oké, okay, jij hangt de deurbel op, dan zorg ik dat ik vandaag geen luisterstof zou. Dus daar maak er een spelletje van, maak, want dan komt er wel waarde, dan wordt het leuk. Maak het uitdagender, maak, ga, ga er weer spelen. Het kan best leuk zijn om met uiterstof aan de slag te gaan. Als je eenmaal door hebt hoe je jezelf kunt uitdagen, hoe je jezelf of je partner ook een wedstrijdje van kunt maken, dan. Uh, dan. Ja, wordt het gewoon leuker.
0: Ja, dat is wel een goede tip. Hey, en de volgende. Uh, volgens mij hebben we hem hierin al een beetje gecombineerd. Volgens mij is dat de tijd.
1: Ja, ja klopt. Ja, dat is iets. Um, waar, waar ik dan altijd op, op. Ik weet niet of je bekend bent met de Eisenhower-matrix. Dat is eigenlijk. Uh, dat zijn vier stukken. Van die over een bepaalde. iets zeggen over een bepaalde taak. En dat begint eigenlijk bij één. Dat is. wanneer het belangrijk is en urgent. Dus bijvoorbeeld. Uh, je vriend valt van de trap en hij heeft zijn been gebroken. Hij moet naar het ziekenhuis. Nou, dat is één. Je vriend is belangrijk, maar het is ook nog eens urgent, want je kunt het nou niet drie dagen laten liggen. Nou, dat zijn taken die je eigenlijk vrij rap moet uitvoeren. Dan heb je de. Ik laat twee heel even zitten. Dan heb je drie. Dat is uh, bel, of niet belangrijk, maar wel urgent. Uh, dat gaat om dingen als dat iemand je opbelt en zegt: van Ja, hé, hey, ik, uh, ik ga nu verhuizen. Kun je me even helpen? Dat is voor die persoon heel urgent. Maar als jij net een podcast aan het opnemen bent, is dat even niet belangrijk voor jou? Nou, en dan hebben we nog het niet-urgent, niet-belangrijk. En dat is um, nou, Netflix kijken, scrollen op je telefoon, dat, dat mag je lekker weglaten. Maar die twee, dat tweetje, dat is belang, uh, belangrijk, maar niet-urgent. Dat zijn zaken als gezondheid, uh, persoonlijke ontwikkeling, uh, je toekomstplannen, uh, relaties onderhouden. Uh, eigenlijk alles waar geen tijdslimiet aan zit. Dus, dus, en dat laten wij, dat stellen wij heel vaak uit. Dus je hebt tijdslimiet in de zin van, oké, okay, ik moet een scriptie maken. En hij duurt zes maanden. Nou, dan kun je zeggen van, joh, ik deel het op, gooi in allemaal kleine hapjes. Maar op het moment dat jij er geen tijdseinde aan zit, dus wat ik net zei, hè, de, de, de gezondheid en al die dingen. Dan zijn we heel snel geneigd om er niks mee te doen. Want ja, ik kan toch wel één sigaretje roken. Of ik kan toch wel, wel twee biertjes drinken. Ja, maar morgen is weer een nieuwe dag. Dat je eigenlijk elke keer als jij een sigaretje rookt, en dat is heel erg, want ik heb 15 jaar gerookt, dus ik ga daar ook niet heel veel commentaar op geven, maar elke keer als jij een sigaretje rookt, stel je het uit om een gezond leven te leiden. Dus ga eens aan de slag met kwadrant 2, heet dat van de Eisenhower Matrix. Ga eens kijken welke dingen jij uitstelt, die eigenlijk wel gedaan zouden moeten worden, die dus wel belangrijk zijn, maar niet urgent. En ga daar eens een tijdslimiet aan stellen van oké. Okay, nou, bijvoorbeeld, uh, jij wil weer gaan sporten. Ja, je kunt vandaag gaan sporten, maar je kunt ook nog wel een paar jaar niet sporten en dan overleef je het wel. Zeg dan tegen jezelf, ik ga sporten, maar ik ga niet direct zeggen dat ik de marathon moet lopen, maar bijvoorbeeld, ik ga twee keer per week twee kilometer wandelen. Dan heb je een heel haalbaar doel. Dat is voor iedereen wel te doen, denk ik, want het is uh, 25 minuutjes, dus twee keer 25 minuten. En dan ben je ook met je gezondheid bezig. En als dat lukt kun je zeggen, joh ik ga drie keer. En als dat een paar keer is gelukt, dan zeg uh, je vijf keer. En Dan zeg je, joh, ik vind het wel leuk te bewegen, maar ik wil wat sneller. Nou, dan ga je hardloopschoenen kopen. Maar wees je bewust van wat je uitstelt en zet daar een tijdslimiet aan.
0: Dus eigenlijk werk je dan direct ook aan dat vertrouwen omdat het doel zo klein is en je het elke ja. keer haalt, krijg je ook vertrouwen ja. dat je het de volgende keer weer kan. Ja.
1: Ja, nou. ja, Ben, ben, ben Tegelaar is, is expert op uh, gedragsverandering en die, die heeft zo'n filmpje op internet staan waarin hij zegt, ja, beginnen is één, maar het volhouden is twee, maar daarom beginnen heel veel mensen al niet. Maak het ridicule klein, zegt hij dan. Hij zegt, als jij wil gaan sporten, leg de avond voordat je gaat slapen je sportkleren naast je bed. Ga slapen, word wakker, trek je sportschoenen aan en ga weer terug in bed in. En er is niemand die met zijn sportschoenen in bed blijft liggen, dus dan denk ik, ja als ik mijn sportschoenen toch al aan heb, dan kan ik ook wel een rondje gaan wandelen of hardlopen. Dus maak die eerste stap zo klein mogelijk dat eigenlijk iedereen het kan. Als je maar eenmaal op gang bent, als je maar eenmaal die successen hebt, dan komt de rest vanzelf en dat gaat echt niet makkelijk, maar begin, maar zo klein mogelijk en niet gelijk van ik moet de marathon lopen of zo.
0: Zie jij ook een link met uh, dat stukje van uh, wel belangrijk, niet urgent, dat dat bij mensen die ADD of ADHD hebben ook uh, meer aanwezig is? Dat we daar moeite mee hebben?
1: Met, met uitstellen of...
0: Nou, meer echt het, als je nu zo inzoomt op dat uh, wel belangrijk, niet urgent. Ik, mm -hmm. ik hoor best wel heel veel mensen om me heen uh, in de podcast of, of die ik spreek, dat ze op dit gebied, die, precies die stap twee, dat ze daar zoveel moeite mee hebben. Zie jij een link of een connectie tussen dat gedrag en ADD of ADHD? En
1: dat ze dan, dat ze dan iets niet belangrijk vinden? Of? Ja, nee,
0: dat ze het wel belangrijk vinden, maar niet urgent genoeg om er dan daadwerkelijk mee aan de slag te gaan.
1: Ja, maar dan vinden ze het waarschijnlijk niet belangrijk genoeg. Als jij, of het zit met een stukje vertrouwen, of het zit een stukje... Um, ze willen het hier wel, maar ze weten niet hoe. Dus het vertrouwen is dat ze het kunnen, is er niet. Dus dat is het stukje van het vertrouwen wat dan weer naar voren komt. Dat was bij mij ook, ik, ik wilde wel op reis, maar ik had het vertrouwen niet dat het voor mij weg was gelegd. En ik wilde wel een marathon lopen, maar ja, het, het was me al zo vaak niet gelukt uh, om, om drie kilometer hard te lopen. Laat staan een marathon. En dus er zit heel veel, wat, wat waar wel echt in, ja, eigenlijk alle factoren wel links zitten, is, is vertrouwen. Je ziet mensen met ADD, ADHD en niet allemaal, maar heel veel hebben echt wel wat meegemaakt in hun leven. Dus het zelfvertrouwen is regelmatig heel laag. Daarbij is de waarde, ze, als jij naar de hyperfocus gaat, die heb je vast vaak voorbij horen komen. Als, als ze een hyperfocus hebben, dan kunnen ze vol gas geven. En kunnen ze alles, dan lijken ze zoveel meer te kunnen. Dus als het, dan is het dus echt belangrijk, dan kunnen ze het wel. Maar we hebben zoveel moeten doen in ons leven wat niet belangrijk is. Eh, voor mij dan. Zo voelde dat op school. Eh, heel veel vakken die niet leuk waren. Dat je op een gegeven moment ook niet meer weet wat echt belangrijk is. Wat je echt wil gaan doen. Tijd. Nou, we zijn heel moeilijk in tijdsinschatten. inschatten. Eh, als wij zeggen dat deze podcast een half uur duurt... Eh, voor jou zou het inmiddels omdat je er wat ervaring in hebt wat makkelijker zijn, maar voor mij is het best wel moeilijk om dat uh, in te schatten, wat is een half uur. En impulsiviteit. Ja, wij zijn van nature wat impulsiever, dus dat is eigenlijk vierde vakje. Dus daarom zijn mensen met ADD ADHD ook veel vatbaarder voor uitstelgedrag.
0: Ja, ja dat klinkt al herkenbaar en logisch ofzo. Ja. Hadden we het vierde punt al gehad?
1: Nou ja, het doopt allemaal in elkaar over, maar dat is inderdaad de, de, de impulsiviteit. Uh, ik zal heel kort uitleggen hoe impulsiviteit werkt. Dat is We hebben eigenlijk twee delen in ons lichaam of in ons hersenen. Dat is het limbisch stelsel en uh, je preventale cortex. En je limbisch stelsel is eigenlijk, uh, die gaat reageert op angsten, die reageert op, op genot. Op, op, um, dus eigenlijk wat je, wat je op dat moment direct nodig hebt. Dus als jij tegen iemand zegt uh, die heel erg dorst heeft... Wil je drinken? Dan zegt hij gelijk ja. Dan gaat het niet nadenken van, oh ja, maar ik heb al, nee. Die, dat, nou, dat is het oer een stik wat je eigenlijk wil. En dan heb je die pre cortex. En dat is eigenlijk het gedeelte wat nadenkt. Wat uh, verstandige beslissingen maakt. Wat um, uh, nadenkt of het wel handig is. Die, die, die wat, wat langer termijn denkt. En dat gedeelte is bij ons, die, die, die pre vetale cortex, die, die krijgt bij ons weinig signalen. Of minder signalen. Of is wat minder ontwikkeld. Waardoor wij wat sneller geneigd zijn, nou, misschien ken je het wel, um, je hebt besloten om heel gezond te eten en je zit in een restaurant en de toetjeslijst komt. En in één keer, in keer blijkt gewoon al die goede voornemens lijken helemaal weg en je denkt ja, dat is een lekker een toetje. En dan heb je toetje op en dan denk je, oh shit, wacht even, ik had toch met mezelf afgesproken dat ik geen toetje zou nemen. Nou, en dan is eigenlijk de wisselwerking tussen je uh, pre-vitale cortex en het limbisch stelsel niet goed. Dus, um, waardoor dat er bij ADD, ADHD dus veel vaker naar voren komt, is die, die preventale cortex is vaak van nature wat minder ontwikkeld. Zegt niet dat je hem niet kunt ontwikkelen. Maar dan, ja, dan zie je dus die impulsiviteit, en die zou je kunnen aanpakken met. Nou, wat ik net zei van. Uh, je zou de pijn groter kunnen maken. Dus dat je, dat je bijvoorbeeld die 150 euro die ik aan mijn vriendin gaf. Maar ook uh, als ik. Uh, nou, bijvoorbeeld nu met de podcast. Ik heb alles wat ook maar geluid zou kunnen maken. Heb ik uitgesteld. Mijn telefoon, de deurbel. Dus ik wil niet gestoord worden. Dus op het moment dat jij moet leren uit een boek, trek de stekker van het internet eruit. Trek de stekker van de computer eruit. Leg je telefoon in een keukenlaaf. geven maar aan je moeder, ik wat. Maar pak jezelf zo in dat je alle kans van verleiding uitsluit. Nou, er zijn heel veel mensen die bijvoorbeeld naar de bibliotheek gaan om te leren. Nou, dat, is een vorm, dat is een vorm die je zou kunnen doen. Uh, uh, je zou. Uh, uh, ja, hoe zeg je dat? De. de, de, de uh, wat wil ik kan nou zeggen, de verzadiging. Ja, zorg dat je in ieder geval als je bijvoorbeeld honger hebt, um, dat je in ieder geval iets hebt gegeten. Um, wij hebben altijd, als mijn vriendin naar de supermarkt gaat, zij moet altijd van tevoren eten. Zij moet, van, van mij moet zij echt van tevoren eten, de, de, voordat ze naar de supermarkt gaat. Als zij honger heeft in de supermarkt, dan, dan maakt ze de meest rare uh, uh, gerechten in haar hoofd. Oh, dit moeten we hebben, dit moeten we hebben, en dat hebben we nodig en dat hebben we nodig. Dus je moet jezelf van tevoren verzadigen. Uh, als jij bijvoorbeeld iets belangrijks moet doen op een dag, uh, je moet leren, zorg dat je ook tussendoor tijd hebt om wat leuks te doen. Plan dat alvast in. Als jij de hele dag zegt ik moet leren, dan is het heel verleidelijk om andere dingen te gaan doen. Als jij zegt ik moet een half uur leren, maar daarna mag ik een kwartiertje iets leuks doen, dan wordt het half uurtje al een stuk makkelijker.
0: Ja. ja, dat klinkt wel logisch. Ja. Ik heb uh, op uh, Insta nog een vraag er, uh, gezet. Uh, die pak ja. ik er even bij, dan kunnen we die misschien ook eventjes doornemen. Even kijken hoor. Um, hoe kun je over de drempel heen om uh, te starten? Dus je hebt een taak die je moet doen en uh, de drempel is te hoog om überhaupt te beginnen. Um, mm -hmm. En ook wel de tijdblindheid wordt het genoemd in deze vraag. Mm -hmm. Uh, dus inschatten hoe lang duurt iets en over de drempel heen stappen om dan daadwerkelijk te starten.
1: Ja, wat ik daarvoor zou adviseren is de vijf minuten regel. Um, vaak is het beeld wat jij hebt van een taak, die maakt dat het, uh, dat het je tegenhoudt. Dus bijvoorbeeld, jij, jij moet een boekverslag schrijven en je moet een boek lezen en je moet een verslag schrijven en dan moet het ook nog ingeleverd worden. En dan denk je, ja, dat is zoveel, daar ga ik niet aan beginnen, want je kunt niet inschatten hoeveel tijd het kost. Nee, maar je kunt wel de inleiding lezen van het boek. Nou, dus ga vijf minuten aan die taak zitten. En ben je na vijf minuten nog steeds zoiets van, nee, dat ga gaat niet worden. Oké, okay, prima. Maar dan heb je in ieder geval vijf minuten geprobeerd. Maar heel vaak zie je, als je even vijf minuten bezig bent, heb ik me eigenlijk druk gemaakt. Ja. En, 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 waar heb je, je eigenlijk moeilijk over gedaan? Maar het, het zit zo in je hoofd. Je hebt zo'n verhaal gemaakt in je hoofd. Begin gewoon vijf minuten en lukt het niet, dan mag je alsnog stoppen. En dan hoef je ook boos je op jezelf te zijn. Dan mag je gewoon stoppen.
0: De vijf minuten regel. Ik ga hem ja. onthouden. Ja. houden. <laughs> uh, wat is een goede manier om uit je gedachten te stappen en over te gaan tot actie?
1: Um, ik zou opschrijven. Ik, wat um, ik merk bijvoorbeeld als, ik, als ik, um, ik coach, maar ik heb ook een training die ik geef. En ik ben zelf ook begonnen met een podcast opnemen en ik wil een online training gaan maken. Op een gegeven moment wordt het dan zoveel dat het in mijn hoofd, nou lijkt het wel te ontploffen. En dan lijkt het zo ontzettend veel wat ik moet doen. En dan denk ik, ja inmiddels weet ik, oké okay, schrijf het maar gewoon even op. Nou er zijn er al heel veel taken die afvallen. Die je niet kunt doen op dat moment. En ga dan maar eens nummeren wat er echt belangrijk is. Stel je voor dat morgen de wereld zou vergaan. Welke taak zou je dan als eerste willen hebben gedaan? Hm. Nou, en schrijf het eerst op wat het allemaal is. Want vaak is het in je hoofd. Ook. Bij ons is het vaak chaos. In ons hoofd is het veel meer dan dat het daadwerkelijk is. Schrijf het op en ga eens kijken van joh, wat kan ik nu echt doen. Wat kan nu echt van waarde zijn. En laat de rest even voor wat het is.
0: Ja, je zag het misschien al. Ik moest, ik moest net behoorlijk lachen toen je zei van uh, schrijf dingen op. Dat is misschien wel een mooie anekdote om even te noemen, ook uh, een stukje bekenning van. Ik had uh, van de week, vorige week had ik een aantal uh, calls met mensen die hadden gevraagd, joh, mag je podcast komen? Dus ik had, denk ik echt in, in drie dagen tijd ook denk zes, zeven verschillende mensen gesproken. En um, daar had ik ook meteen podcastopnames mee ingepland. Maar ik had tijdens ja. dat, dat intakegesprekje, wat ik dan even heb. had ik eigenlijk bij geen gesprek meegeschreven. Omdat ik echt. Ik denk van joh, dit onthoud ja, ik wel. Weet ja, je, ik. ik ja, maar ja. maar, maar ik, ik heb geen gezicht bij iemand. Ik heb alleen iemand zijn stem even aan de telefoon gehoord. En toen stond er dus. Uh, de week later stond er in de agenda. om uh, 12 uur podcastopname. Mm -hmm. En ik loop naar boven en ik zet alles klaar. En ik zit na te denken. Ik denk, maar met wie heb ik eigenlijk een podcast opname? Ik wist het gewoon ja. oprecht niet. En nee. dan, dan zie je ook wel dat we onszelf vaak ook een soort van overschatten. Van ja, weet je, dat onthoud ik wel. En, en uh, toen gelukkig ging ik even terug scrollen. En toen zag ik dus aan welk telefoonnummer ik gebeld had. Van oh ja, met die had ik volgens mij dan vandaag. En toen uiteindelijk, toen, toen wist ik het wel weer. Maar dat zijn natuurlijk echt momenten waar ik dan echt denk van... Oh, weet je, dat is ja. zo belangrijk om het allemaal gewoon op te schrijven. En... en
1: ja, ja we, we, onderschatten, we overschatten onszelf. Dat zeg je heel goed. Um, maar wat je ook doet als jij dingen opschrijft, is uit je hoofd halen. En alles wat uit je hoofd is, kost geen energie meer. Het is onzin dat je denkt dat als je het onthoudt, dat het gewoon uit je hoofd is. Nee, het zit er altijd in. Dus het neemt altijd ruimte in. En ik herken dit heel erg van mijn coaching. In het begin had ik een paar coaches, dus dan, dan wilde ik heel persoonlijk van iedereen alles onthouden. Dus dan ging ik ook onthouden hoe oud ze waren. en Ik ging onthouden, en nu gaan ook, denk ik, een paar coaches die, als ze dit gaan horen, ook wel herkennen dat ik nu inmiddels twaalf keer vraag hoe oud iemand is, want ik onthoud het niet meer. Ik vind dat ook niet belangrijk van een persoon. Uh, maar ik ging alles onthouden, want dat vond ik heel belangrijk. Maar op een gegeven moment kreeg ik veel meer klanten. Ik kon dat niet onthouden. En soms zit je zo lekker in het gesprek en dan vergat ik op te schrijven. Dus ik moet altijd van mijzelf na die tijd even een kleine samenvatting maken. Niet omdat ik nou echt zulke grote inzichten zal hebben. Het is altijd goed om jezelf te analyseren, denk ik. Maar meer omdat ik, op het moment dat ik een coachgesprek afsluit, vergeet ik wat er aan de hand is. Ik ga verder naar de volgende. En dan had ik hetzelfde als jou. Dan was ik wel eens om vijf half elf en dan dacht ik, oh met wie heb ik zo'n gesprek? En dan ging ik kijken naar mijn agenda en dan denk ik, oh wat is er eigenlijk besproken de vorige keer? En heel vaak, dan waren het gewoon vier, vijf regeltjes. En dan las ik het terug en dacht ik, oh dat wist ik alles weer. Dus, dus je haalt ook echt iets uit het hoofd het op. Het, het is even korte frustratie, want het doet mij nog steeds pijn om aantekeningen te maken na een coachgesprek. Het is nog steeds niet leuk. En ik dat ik het nooit leuk ga vinden, maar op de langere termijn gaat het me wat opleveren. Want ik heb niet meer die angst van, oh shit, wat is er de vorige keer besproken. Nee. Dus opschrijven haalt je ook uit je hoofd, dus je bent veel helderder.
0: Ja, nice. Even kijken hoor. Iemand zegt, ik weet er alles van. Ik vroeg van, wat wil je weten over uitstelgedag? Ik weet er alles van. <laughs>
1: <laughs> Wie zou dat zijn?
0: Even kijken hoor. Hoe kom ik er zo snel mogelijk vanaf dat is ook een vraag ja, die gesteld
1: wordt? <laughs> niet. niet, nee, uh, uitstelgedrag kom je niet snel vanaf. En nu niet gelijk pessimistisch worden dat het niet gaat lukken, maar je kunt wel vandaag beginnen en, en daar ook misschien wel een mooie tip voor is, is. Dit is een dit is een tip die iedereen kan. Als je niet bereid bent dit toe te passen, dan moet je ook niet verwachten dat je van uitstelgedrag afkomt. En dat we hadden net de vijf minuten regel, maar je hebt ook de twee minuten regel. En er zijn heel veel taakjes. Uh, die je in twee minuten kan doen. Dus loop jij langs de vaatwasser. En moet uitgepakt worden. Nou, twee, drie minuten max denk ik. Dan is je vaatwasser wel leeg. Of je moet een hele grote vaatwasser hebben. Uh, doe het gelijk. En dat kan wel. Dat kan iedereen. Daar kun je mee beginnen. Want soms ben je zo murg Dat dat heel veel dingen heel veel energie kosten. Maar in twee minuten. En al is dat het enige wat je hebt gedaan, daarmee kun je beginnen. Twee minuten regel, iets wat twee minuten kost, ga er gelijk mee beginnen. Want dan beloon je jezelf ook. Weet, je, weet je, hoe gaaf het is als je heel veel uitstelt en je denkt, ja, nee doe ik zo al en je doet het toch? Weet je dat gevoel wat je dan krijgt? Nou, hoe vaker je dat doet, hoe minder je gaat uitstellen. Maar ik moet zeggen, ik ben er nu bewust een jaar of anderhalf, twee mee bezig. Maar ik ben al vijf jaar, zeg maar, aan het veranderen. En nog steeds zijn er dingen die ik uitstel en waar ik tegen aanloop uh, ...het is niet in één dag te doen.
0: Het is dus... bijna een bijna soort vindingbaard kunst of zo.
1: Ja, het, is, het, is, het zit ook in onze genen. Dus het is ook heel chronisch. We zijn altijd druk. Hè? De maatschappij is altijd druk. Uh, nou, dat is denk ik een van de grootste boosdoeners voor, uh, voor uitstelgedrag. Dus als jij roept druk, 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 druk... ...dan moet je heel snel naar je agenda gaan kijken... ...en, en dingen gaan schappen die niet belangrijk voor je zijn. Iedereen heeft evenveel uur in een dag. Iedereen heeft evenveel dagen in een week. En hoe komt het dat de een extreem druk is, druk, 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 en de ander eigenlijk een heel ontspannen leven heeft? Dan heb je waarschijnlijk je prioriteiten niet goed. Dus, ja, dus, nou, ik vind,
0: uh, ik vind het mooi. Ik, hoor, ik, ik ken ook iemand die gebruikt er altijd het voorbeeld van: um, als iemand inderdaad zegt: uh, ik ben druk, dan zo van. Ja, maar kijk eens in, uh, weet ik veel, uh, nou ja, noemen we uh, Mark Rutte of zo, weet je wel. Ja. Hoe, hoe, hoe druk heeft hij het dan, weet je wel, vergeleken met ja. jouw agenda? Ja,
1: ja. ja. Nou, we zijn heel vaak druk in ons hoofd, hè. Want ja. ik, ik hoor het ook heel vaak uh, in, 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 uh, hier in de praktijk dat mensen zeggen: Ik ben druk. En dan uh, ga ik een beetje doorvragen. En dan vraag ik om hoeveel uur ze op de telefoon hebben gezeten. Dus even het telefoonscherm erbij te pakken, en dan staat hij op 3,5 uur. Ik weet je wat jij in 3,5 uur kunt doen? Ja, dan, dan heb ik
0: de zo druk meer.
1: Ik wil nu ook iedereen uitdagen die nu luistert, ga jij eens even op je beeldscherm, op je telefoon kijken hoeveel tijd jij op je telefoon hebt gezeten. Nou moet jij eens kijken wat jij in dat tijdsbestek had kunnen doen. Alleen dat zijn die kortstondige dopamine-shotjes die we krijgen. We willen alles, um... ik had het toevallig gisteren met Bas de Blauwe volgens mij over, van vroeger, dan ging je naar de videotheek en dan, ja, dan haalde je een videoband. Of een dvd, nou klink ik wel heel oud trouwens, maar <laughs> dan kwam je thuis en dan ging je die video kijken. En als die niet leuk was, had je pech, dan keek je hem maar af. Nu kijk je een video of een video, dan kijk je iets op Netflix, en is die niet leuk. Na tien minuten schakel je over naar een andere, en een andere, naar een andere. We zijn zo gewend om heel snel iets te krijgen voor heel weinig inzet. Ja, en, en dat werkt nog steeds niet zo. Uh, ja, het kost inderdaad tijd om dingen te veranderen. En, en wees maar bereid om eens even een keer nee te zeggen tegen iets. Uh, wees zuinig op je eigen tijd en op je eigen gezondheid. Ja.
0: De volgende vond ik wel een soort van bijna pijnlijk of zo. De link met luiheid. Dus ja, deze persoon ervaart kennelijk wel dat er dus een link is naar luiheid of zo. Dat, ja, dat vind ik best wel... Toch is best
1: wel uh, erg. Ik heb, ik heb het ook heel lang als luiheid gezien. Uh, maar als het pijn doet, denk ik niet dat het luiheid is. Ik denk dat het dan uitstelgedrag mm. is en dan moet je gaan opzoeken. Kijk, op, wat ik zei aan het begin: als ik op de bank lig en ik vraag mijn vriendin om wat drinken te pakken voor me, ja, dan denk ik alleen wel, wat een debiel ben je dat je dit doet, maar ik vind het wel even lekker dat mijn vriendin dit doet. Ja, dat is luiheid. Ja. Maar op het moment dat het echt pijn doet, ja, dan. dan dan is het vertrouwen is misschien wel te heftig beschadigd, je bent misschien wel zo moe. Je hebt zoveel van jezelf gevraagd, dat je gewoon echt helemaal leeg bent. Ja, dan... Misschien... Ja, het is een combinatie, het is heel ingewikkeld. Maar ik wil echt op mijn hart drukken dat als jij echt last van chronisch uitstoot hebt, dat het niks te maken heeft met luiheid. Maar het is een motorkap die, die heel ingewikkeld in elkaar zit. Dus ja, je bent niet geboren als, als lui persoon, als baby. Ja, misschien wat lager aanleggen, maar als je echt uitstelgedrag hebt, dan heeft dat veel meer, uh, veel verschillende factoren die een rol spelen.
0: Ja. Waarom stellen we uit?
1: Waarom stellen we uit? Ja, ik denk dat een beetje wat ik in het begin zei: hè? Uh, die verschillende factoren die een rol spelen. Uh, we stellen uit omdat het, het impuls wat we kunnen krijgen, wat, we, wat, wat op dat moment aanwezig is, wat je, wat je eigenlijk heel graag wil. Um, ja, hoe zou ik het zeggen? Je kiest voor de korte termijn in plaats van voor de lange termijn. Dus we gaan voor korte termijn geluk maar lange termijn pijn. Terwijl het eigenlijk andersom moet zijn. Je moet voor de lange termijn geluk gaan, maar dan wel eerst korte termijn pijn ervaren. En dat is doordat alles voorhanden is. Alles is je kunt alles krijgen wat je wil als jij een date hebt gehad. Het is niet leuk, zet je Tinder aan heb je zo weer een nieuwe date. Ja, het was, vroeger was dat niet zo. Toen moest je er meer moeite voor doen. En het is dus, het is veel makkelijker om elke keer aan dus het, het geluk te komen. Er is veel meer afleiding: tv, laptops, telefoons. Het is zo, daarom stellen we steeds meer uit. De, de percentage van het uitstellen is ook ja, heel erg omhoog geschoten de laatste 20, 30, 40 jaar. Eigenlijk sinds ja. de televisie er is, dus dat is, al, uh, dat is al wel langer denk ik. Ja.
0: Ja, dat is ook wel logisch. Ja. Even kijken. Moet ik het accepteren of mezelf aanpakken? Het is vaak een teleurstelling.
1: Uh, nou ja, het is altijd je eigen keus, denk ik. Uh, het is zeker een teleurstelling. En accepteren dat je er aanleg voor hebt, dat is goed. En compassievol bij jezelf zijn dat het gebeurt. Uh, er zijn onderzoeken geweest dat uh, leerlingen die uh, niet hadden geleerd voor een tentamen en zichzelf hadden vergaven beter presteren op het volgende tentamen dan de mensen die het zichzelf kwalijk namen. Dus blijf er niet te lang in hangen, neem het jezelf niet kwalijk, maar zie het weer als een nieuwe stap dat je het nog een keer kunt proberen, nog een keer, nog een keer. Hoe harder jij tegen jezelf gaat zijn, hoe moeilijker het gaat worden wat je vertrouwen gaat ontbaken. Dus, dus accepteren ja, maar dat betekent niet dat je moet zeggen oké, okay, ik kan niks aan mijn uitstelgedrag doen, dus ga er wel echt mee aan de slag, maar neem het serieus, verwacht niet dat je binnen één week van je uitstelgedrag af bent.
0: Nee, nee verschil tussen bewust uitstellen en het niet kunnen of willen. Nee, sorry, niet kunnen of lukken. Dus het verschil tussen bewust uitstellen of dat het gewoon niet kan of het niet lukt.
1: Ja, en bewust uitstellen is dan, zeg maar, dat laaiheid. Bedoel je, bedoel je daarmee? Of... Um, ja, er staat nog het woordje niet...
0: cognitief achter. Dus misschien wat gebeurt er in je hersenen ja. of zo?
1: Ja. Um, kun je nog één keer stellen?
0: Het verschil tussen bewust uitstellen en niet kunnen slash lukken, cognitief.
1: Ja, niet, niet kunnen lukken. Dat zou kunnen zijn bijvoorbeeld als, als we bij ons, um, uh, wij hebben vaak moeite met overzicht bewaren. Uh, dus wij is dat het ADD, ADHD. En, en um, dan lukt het niet en daardoor stel je uit. Um, maar dan kan je bijvoorbeeld hulp inschakelen voor iemand die het wel kan. Dus, dus ik roep ik, ik mijn partner er wel eens bij. Als ik overzicht moet krijgen over de taken die ik moet doen. Of als de financiën van ons even bekeken moet worden, ja daar moet ik ook niet meer mezelf naar gaan kijken. Nu ik met die podcast bezig ben, ik, ik, ik heb gisteren ook even met jou daarover gesproken, hoe moet dat nou? Dus, dus dan, niet kunnen lukken betekent niet dat het niet mogelijk is, maar ja vraag mensen om je heen erbij. Ja en soms kan het niet, niet willen dan kan het zijn dat het niet belangrijk genoeg voor je is. Dat het ja. niet genoeg van waarde is, dat zou goed kunnen.
0: Als je nou iemand echt een soort van, hè, we hebben natuurlijk al heel veel uh, tips en zo gehoord. Mm -hmm. Wat zou nou echt een, een, een advies zijn aan iemand die echt nog helemaal aan het begin van dit proces staat? Dus die hoort vandaag voor het eerst van die vier stappen. En mm -hmm. um, Waar kan je dan, want hè, ik merk dat ik vaak wel eens als ik ergens een verandering in wil aanbrengen, ook niet goed weet waar ik moet beginnen. Uh, als mm -hmm. je het dan heel praktisch maakt, waar zou je dan mee kunnen beginnen?
1: Um, toegeven dat je uitstelt. En compassievol zijn. Uitstelgedrag, waarin ik net zei, 95% van de mensen heeft er last van, dus je bent helemaal niet de enige. 1 op de 4 mensen heeft er chronisch last van, dus je bent helemaal niet de enige die, 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 er, uh, die er echt uh, nou, best wel moeite mee heeft. Um, wees liefdevol naar jezelf. Betekent dat dat je dan maar nooit meer uh, dat dan maar goed moet zijn? Nee, maar. Als je met een liefdevol blik naar je eigen uitstelte kijkt, dan wordt het wel iets makkelijker om daar nou te beginnen. Ja, en begin heel klein. Ga niet gelijk één je huis doen, en je boekhouding, en, en uh, relaties onderhouden. Nee, begin met één dingetje. Ik heb ooit met iemand uh, die moeite had met huishouden, die is begonnen alleen met één gaspitje schoon te maken. Want dat was voor haar op dat moment echt al heel zwaar. En dat, dat was geen grapje, maar die had dus zoveel moeite dat één gasputje schoonhouden al moeilijk was. Nou, maar focus je dan alleen op dat ene gaspitje en niet gelijk op het hele huis. Want dan heb je in ieder geval elke dag dat ene gasputje schoon. En dat klinkt misschien heel klein, maar hoe kleiner het wordt, hoe makkelijker het is het om te behalen en hoe succesjes gaan behalen. Zo. En ja, dat dan de buurman een, een, een hartstikke schoon huis heeft of zo, ja, dat zal wel. Je mag je echt alleen op jezelf focussen. Hoe zachter jij tegen jezelf bent, en nogmaals, dat betekent niet dat je dan niks hoeft te veranderen, maar hoe zachter jij tegen jezelf bent, hoe, hoe makkelijker het wordt om te veranderen.
0: Hey, een uh, wat persoonlijkere vraag die ik eigenlijk altijd aan iedereen stel: heb je een, uh, heb je een leuke of gekke ADD-actie? Of wat is er in ADD waar jij echt denkt: van nou, daar zou ik echt niet zonder kunnen? Of Ik kan altijd Oeh. naar de positieve kant <laughs>
1: uh, Waar ik niet zonder zou kunnen. Ik, ik... Ik, uh, waar ik heel erg blij mee ben, is dat ik heel kind ben. Het klinkt allemaal heel serieus misschien wat ik net verteld heb. Maar mijn vriendin, ja, vorig jaar kon ze dat nog zeggen. Zei ze, ik ben af en toe met een man van 31 en af en toe bij, met een kind van 13. En ik vind dat heel leuk. Ik, ik, ik ben wel volwassen, ook volgens de wet. Maar af en toe, ik vind het net zo leuk om, om met kinderen in de molde te springen, zeg maar. En ja, of dat ADD is of hoe ik ben als persoon. Maar dat speelste dat, dat, dat vind ik echt heel leuk. En dat, Eerst heb ik me daar heel lang voor geschaamd, maar nu heb ik precies van nee, dat maakt ook wie ik ben en uh, ja, dat vind ik heel leuk eraan.
0: Ja, en dat hoeft niet iedereen te zien, maar als je bijvoorbeeld een partner kan waarderen en je er samen een lol kon hebben, dan uh, ja.
1: Zeker, zeker. Ja, ik kan, nee, ik kan van heel serieus naar heel kinderachtig gaan.
0: <laughs> ja, dat herken ik wel. Hey Jasper, als afsluiter, um, hoe, uh, hoe kunnen mensen jou vinden en wat voor, uh, um, nou, wat, wat bied jij mensen, zeg maar?
1: Uh, je kunt me sowieso vinden via mijn eigen website, dus jasperbuitenhuis.nl. Op dit moment bied ik coachdirecten aan en geef ik met, in, in samenwerking met addcourting.nl uh, bied ik trainingen aan. Ik geef training aan jongeren tussen de 18, 17, 18 en de 24 op het gebied van uitstelgedrag op het gebied van, het gebied van concentratie. Uh, dan ga je twee dagen lang uh, duik je de diepte in met, met een stuk of tien andere mensen met uh, jongeren met ADD. Dus je ziet ook heel veel erkenning. Dus dat, daar, is, uh, daar is een optie uh, voor. Dat kun je op mijn website vinden of op addstripjecoaching.nl En ik ben ook sinds vorige week, want dat stelde ik dus ook uit, ook een podcast begonnen. Uh, die vind je op dit moment alleen nog op YouTube. Dat is uh, Succesvol Leven met ADD. Uh, ik ben ondertussen bezig om het ook op Spotify te krijgen. Maar goed, daar, daar loop ik nog wel tegen wat vertrouwenspuntjes aan. Uh, dus zo kun je me vinden en op Instagram, ook het
0: Oké, okay, top. Ik zal uh, je linkje hieronder nog wel eventjes uh, neerzetten. Dan kunnen mensen je makkelijk vinden. Jasper, onwijs ja. uh, bedankt voor, je, voor het delen van je kennis. Uh, leuk om je in de podcast te hebben. En, uh, nou, ik wil nog een uh,
1: klein, klein vraagje stellen. Dus, ik ja, heb helemaal niet meer uiteraard. overlegd hoor. Dus je, je kunt het nog uitknippen als je wilt. <laughs> um, ik ben met een uh, idee bezig. Ik wil er nog niet te veel over zeggen. Um, maar ik ben bezig met iets waarvoor ik een goed doel nodig heb. En in, om, om geld op te halen. En ik ben op zoek naar eigenlijk een, een, een stichting, een instantie, een actie wat iets te maken heeft met ADD, ADHD. Die wel een financiële boost kan gebruiken. Dus ik heb een persoonlijke actie die ik op touw wil zetten, waar, waar ik mezelf ga uitdagen. waarin ik een bedrag wil ophalen op die ten goede komt aan ADD, ADHD. Want heel vaak is het KBF of, 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 of allemaal dat soort dingen. En ik ben heel blij dat het gebeurt, maar ik zie eigenlijk nooit... Um, iets van ADD, ADHD voorbij komen. Dus ik ben benieuwd of als iemand dit hoort of of ze een, een stichting of een actie of iets of onderzoek misschien dat er wel onderzoek gedaan wordt waar, waar geld naartoe kan gaan. Uh, neem even contact met me op. Um, ik ga namelijk het plan nog uitwerken, want anders zet ik me nu gelijk vast naar wat ik precies ga doen. Maar ik ben even benieuwd naar een, een goede, ja, goed doel.
0: Is het een sportief doel of niet?
1: Ja, een combinatie. Nou, ik, kan wel iets over, ik kan wel heel iets over toelichten. Ik heb um, best wel ik heb, uh, verslaving gehad, ik heb best wel veel gedronken in mijn leven. En ik ben sinds... Nou uh, ja, ah, ik ga het ook gewoon vertellen. Ik ben, ben sinds 1 januari uh, gestopt met drinken. En de laatste jaar dronk ik al niet zoveel meer, maar het bleef wel een ding in mijn hoofd. Dus op een gegeven moment heb ik gezegd, nou ik wil een half jaar niet drinken. En daarna heb ik gelijk eraan vastgeknopen, want ik heb twee jaar blessures gehad, dat ik de halve, halve marathon wil gaan lopen in juli. En die twee combinaties dacht ik, om dat vol te houden, wil ik daar ook gaan geld voor ophalen om iets wat dan te goede komt aan ADD-ADHD. Dus, dus ja, dat is een beetje mijn idee. Hoe ik het precies ga invullen, weet ik nog niet. En waarschijnlijk heb ik mijn mond alweer voorbijgebracht. Maar goed, nu kan ik niet terug, hè. Dus Daarom. Wat betreft, uit, wat betreft uitstelgedrag, is dit ook gelijk een goed teken van <laughs> maak de pijn maar groter dan, uh, dan, je, dan, je, dan, je, dan je de kans van het uitstellen. Dus ja, dat is een beetje mijn idee. Een half, in ieder van een half jaar niet drinken en de halve mannen komt lopen en uh, ja, daarmee geld ophalen voor, uh, voor iets wat ten goed komt aan ADD, ADHD.
0: Ja, super tof man. Ik, uh, als je daar hulp in nodig hebt, dan uh, ga ik je daar zeker ook in helpen. Uh, ja. Maar goed, inderdaad, als dus iemand luistert en die denkt, hé, hey, ik, ik weet wel waar dat geld goed terecht komt, dan uh, laat het alsjeblieft aan Jasper weten.
1: Ja, uh, super ik hem een tof.
0: Ik hoop dat je er ook over online gaat posten. Want dan kunnen we je volgen en je in de gaten houden. Of het lukt.
1: Ga ik doen. Komt helemaal goed. Is
0: goed. Heel bedankt.
1: Graag gedaan. Jij ook
0: bedankt. Yo. Doei.
1: Doei doei.